0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Selamat malam teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita bersyukur boleh kembali bersama-sama melihat apa yang menjadi rencana Tuhan juga di tengah-tengah pelayanan mahasiswa ya. Dan sama-sama kita akan Masuk dalam doa sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini. Terima kasih Tuhan karena sungguh Engkau baik dan Engkau telah menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kembali kami bersama-sama akan belajar akan sharing, kami sungguh memohon anugerah Tuhan supaya ketika kami sama-sama membuka firman-Mu, mendengarkan setiap wawasan, kami boleh ditolong juga untuk mengaplikasikannya secara khusus di tengah-tengah konteks pelayanan di mana Tuhan hadirkan kami, yaitu pelayanan mahasiswa di berbagai kampus secara khusus yang ada di Riau Tuhan. Kami sekali lagi bersyukur Karena kami tahu bahwa engkau Allah yang paling merindukan, umatmu boleh terus bertumbuh di dalam engkau, mengalami hidup yang diubahkan di dalammu ya Tuhan. Dan karena itulah kesempatan ini yang Tuhan berikan, memperlengkapi kami, kami serahkan ke dalam tangan pengasihanmu. Waktu ke depan kami persembahkan ke dalam tangan pengasihanmu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menyerahkan waktu ini. Amin. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur untuk kesempatan ini Boleh sharing dengan teman-teman sekalian Saya akan sharing dua bagian hari ini dan juga besok ya Saya akan uh, membawakan tentang penginjilan dan pemuridan bagi generasi uh, Z ya um, Saya coba share screen Dan... Um, Ada waktu nanti buat kita juga tanya jawab Jadi saya berharap kita bisa Sama-sama juga menajamkan Apa yang teman-teman dapat melalui materi ini Nah Saya akan mulai hari ini Bicara tentang penginjilannya terlebih dahulu ya Jadi bicara tentang penginjilan Saya pikir perlu mengulang sedikit lah ya Bukan berarti kita nggak paham Tapi menegaskan ulang apa sih Yang dimaksud dengan penginjilan ya Nah Mungkin uh, abang ajak untuk teman-teman meresponi hal berikut ya. Coba misalnya kalau kalian mendengar istilah penginjilan, apa reaksimu? Apa reaksimu kalau dengar istilah penginjilan? Ada berbagai nomor yang muncul. Silakan Apa yang muncul ya maksimal 2 mau mau pakai 1 juga boleh. Kalau dengar penginjilan lalu apa yang kalian bayangkan? Apa kira-kira reaksi emosimu ikuti nomor-nomor yang ini apa yang kira-kira muncul? Silakan teman-teman boleh tulis ya. Wish nomor 1. <laughs> Silakan ada lagi. Oke. Okay. 8 dan 1. Oke okay. Wah ada yang nomor 2 juga ya <laughs> Oke okay. yeah. Iya Saya kasih waktu lagi 30 detik ya Sesudah itu kita lanjut Wah ini responnya macam-macam ya Ada yang nanya malah, Bang itu sebenarnya gambar apa sih gitu ya? Gak juga ya Nah, coba macam-macam dengan responnya um, Coba, abang boleh minta ada yang buka micnya sebentar Saya pilih random aja ya Saya boleh tanya kepada teman kita Irwana Purba Kenapa nomor 4 dek Apa yang kau pikirkan? Kenapa nomor 4? Boleh sharing sebentar? Secara singkat saja? Bisa buka mic-nya? Apakah bisa? Kalau bisa dengar, silakan buka mic-nya Kalau susah ya nggak apa-apa Nanti saya cari yang lain Ada? Bisa? Oke, okay, kalau belum bisa Coba minta uh, Andrian Sianturi Andrian Sianturi, Dek, bisa buka micmu? Kalau kamera susah nggak apa-apa Hmm, -mm. silakan. Kenapa nomor 4? Apa yang kau uh, maksud dengan nomor 4? Kenapa pilih nomor itu? Hmm, -mm. Oh. Oke. Okay. Baik, terima kasih ya, Dek. Thank you. Abang pingin dengar dari teman kita yang lain ya. Sri Ayu Putri. Sri Ayu Putri, pilihnya nomor 8. Silakan, Dek, boleh sedikit jelaskan kenapa nomor 8? Sri Ayu Putri, apakah bisa, Dek, dibuka mic-nya? Iya, yeah. shalom, Dek mm -mm. Mm -mm. Pokoknya kayak muka itulah, ya <laughs> Itu kayak ekspresi bingung, kaget, nggak tahu mau ngapain kali gitu ya, Dek, ya. Oke. Okay. Thank you, makasih ya. Nah, apapun reaksi kita, saya pikir ya itu sesuatu yang spontan dan wajar yang teman-teman sampaikan ya. Jadi tidak ada masalah benar dan salah di sini. Nah, karena itu abang ingin kita mengerti lebih dalam sedikit tentang apa itu Injil. Jadi sebenarnya kalau kita coba kita lanjut ya dengan pemahaman apa sih Injil itu? Kalau kita mendengar istilah Injil langsung bayangannya wah oh, kabar sukacita, berita sukacita. Nah, sebenarnya kalau kalian perhatikan di dalam uh, kata Injil sendiri ini di dalam bahasa Yunani-nya dipakai istilah evangelion ya dan itu diadopsi dari bahasa Uh, sorry, bukan dari uh, kata Injil dalam bahasa Indonesia itu adopsi dari bahasa Arab ya Arab menyebutnya Injil Nah, kalau dalam bahasa Yunani, bahasa Alkitab si Al Perjanjian Baru dipakai kata Evangelion Nah, sebenarnya ini adalah sebuah pengumuman yang diterjemahkan sebagai sebuah kabar baik Nah, istilah Evangelion, Gospel itu sendiri sebenarnya bukan asli dari Alkitab dalam pengertian Ini adalah kebiasaan dari orang-orang yang waktu itu dalam kekaisaran Romawi, misalnya mereka menang perang. Lalu kemudian ada itu yang datang bawa berita, kasih tahu, "Weh, kita menang perang. Kita menang perang." Nah, berita yang dibawa itu disebutkan sebagai Injil, sebagai gospel, sebagai berita sukacita yang memperdengarkan proklamasi atau deklarasi tentang pencapaian yang kemenangan yang dicapai kira-kira seperti itu. Nah, kalau demikian waktu kita bicara Injil maka bagi kita orang Kristen kita bicara Injil yang bagaimana? Nah, Injil bagi kita adalah kabar baik, berita sukacita yang isinya adalah Yesus Kristus. Apa sih isinya Injil itu? Allah Melalui kematian dan kebangkitan Kristus Membarui manusia berdosa dan seluruh ciptaan Agar diperdamaikan dengan Allah Dan dapat hidup bersama Allah dalam langit baru Dan bumi yang baru Jadi Injil menyatakan apa yang Allah kerjakan Apa yang Allah lakukan di dalam dan melalui anaknya Yesus Kristus yang mati dan bangkit Yang memberikan kepada kita keselamatan yang kekal Dan bukan hanya bagi kita Tapi bagi seluruh alam ini Diperdamaikan dengan Allah Dan akhirnya boleh hidup di dalam kemuliaan bersama Tuhan selama-lamanya Jadi kalau kalian mengerti pemahaman Injil Makanya kalau kita perhatikan Injil itu adalah berita sukacita Berita sukacita tentang apa? Tentang Yesus Oke, okay, uh, Irwana, thank you ya, deh, nggak apa-apa Makasih responmu Karena pada saat yang sama katanya uh, nomor 4 itu bingung, kagum, dan senang Baik, makasih ya, dek Nah, teman-teman Saya ingin mengajak kita memperhatikan ketika kita bicara tentang Injil Maka sebenarnya kita perlu paham ya Jangan sampai kita berpikir Injil itu adalah sekadar sebuah uh, tindakan semata-mata. Jadi beginilah. Abang pernah ada satu teman dia ngomong. Iya, Abang. Aku udah beritain Injil lah. Beritain Injil. Gimana? Tadi temanku yang pakai jilbab pinjam tip exku Wah, aku kasih sama dia. Wah, aku udah beritakan Injil. Hm? Kamu cuma berbuat baik dalam tanda kutip ya. Itu bukan pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil... Adalah bicara tentang berita tentang Yesus Yang kehadirannya dalam dunia Membawa keselamatan bagi kita Jadi inilah yang harusnya kita pahami bahwa Injil ini bicara tentang pribadi Yesus Makanya teman-teman mesti pahami ya Injil itu bukan nasihat suka, Nasihat sukacita Bukan, Injil itu bukan nasihat sukacita Tapi Injil adalah berita sukacita Apa bedanya? Kalau nasehat, isinya adalah anjuran What to do, to do list Lakukan ini, 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 ini Kalau demikian, itu bukan kekristenan Kekristenan yang sejati bicara tentang Injil Injil bukan apa yang saya lakukan Supaya saya selamat Bukan itu Injil Injil adalah apa yang Allah lakukan Supaya kita manusia selamat Bisa lihat bedanya? Kalau agama-agama yang lain di dunia Menyatakan, lakukan ini, 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 ini Supaya selamat Itu sebenarnya bukan Injil Itu nasihat sukacita Nasihat supaya kamu sukacita Oh, kekristenan tidak bicara itu kekristenan bicara bahwa Apa yang sudah Tuhan lakukan Supaya kita mengalami kehidupan yang kekal Dan itulah berita sukacita Oke? Okay? Nasihat tentang apa yang harus saya lakukan supaya selamat, berita tentang apa yang telah Allah lakukan supaya selamat. Jadi sebenarnya teman-teman, memberitakan Injil itu ya sederhana ya, ya sampaikanlah tentang siapa Yesus dan apa yang Dia lakukan dalam hidupmu dan belajarlah untuk menyaksikan itu. Kerangka paling sederhana dalam pemberitaan Injil Saya pikir begini ya Tentu kita sudah tahu lah ya Yesus mati dan bangkit Tapi mari relasikan dengan hidup kita Dan jadikan itu berita yang kita alami Sehingga itu yang kita sampaikan Ya Coba perhatikan baik-baik Kalau kamu mengalami betul karya Kristus bagimu Mari coba bikin kesaksianmu Ya coba dalam waktu abang kasih waktu satu menit ini dipikir aja nggak usah ditulis tapi coba pikir ya sekarang saya mau memberitakan Injil berita tentang Yesus saya sudah tahu apa yang ada ditulis di sini bahkan kita bisa pakai lagi dari mana uh, pengakuan iman rasuli jadi kan yang harus kita beritakan itu tentang apa ya tentang Yesus di pengakuan iman rasuli kan jelas kalau kita disuruh uh, setiap hari minggu tuh kita kan berdiri gitu ya lalu kita menyampaikan Pengakuan kita. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Anaknya yang tunggal. Tuhan kita. Yang dikandung daripada roh kudus. Lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Bapa yang Mahakuasa Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi, ada yang nanya sama abang waktu itu jadi bagaimana bang memberitakan Injil saya nggak tahu apa isinya nah itu ya kamu tiap hari minggu ngomong kok isinya ya Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari roh Kudus kita tahu berita itu itulah yang harusnya menjadi berita sukacita yang kita sampaikan tetapi kita tidak menyampaikan berita itu sebagai sebuah berita terlepas dari hidup kita karena Injil itu Telah berkarya di dalam kehidupan kita Maka belajar merelasikan Injil itu Dengan hidup kita Dan dari sinilah teman-teman belajar Memberitakan Injil Nah coba dengan sederhana Pertama Bagaimana hidupmu sebelum kamu kenal Yesus? Yang kedua Bagaimana hidupmu setelah kamu mengenal Yesus? Sebenarnya ya, dua step ini aja sudah cukup ya. Siapa kamu sebelum kamu kenal Yesus? Mungkin yang pertama itu ya. Yang kedua kalau mau ditambahkan, bagaimana kamu mengenal Yesus? Dan yang ketiga, bagaimana kamu setelah kamu kenal Yesus? Intinya kan cuma dua ya, sebelum dan sesudah. Tapi juga di tengahnya, melalui apa? Bagaimana Tuhan bawa kamu mengenal Dia? Nah, coba pikir-pikir dan coba tuliskan di benakmu. Aku punya berita Injil, karya Tuhan buatku. Maka siapa aku sebelum aku kenal Tuhan? Kapan, peristiwa apa yang di dalamnya aku terima Yesus mengenal dia sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat buat hidupku? Dan bagaimana hidupmu sekarang setelah kamu kenal Tuhan? Tuhan. Kalau kamu bisa merangkai itu dengan indah Ya sebenarnya kamu punya modal memberitakan Injil Karena memberitakan Injil itu bukan teorinya semata-mata Tetapi bagaimana Injil itu telah mentransformasi hidup Karena itu kalau kita perhatikan di dalam Alkitab Menarik sekali Bahwa Tuhan Yesus Rasul-rasul Itu memberitakan Injil dengan berbagai macam cara. Nah, ini menarik ya. Berbagai macam cara dan juga itu tergantung siapa orang yang mereka beritakan Injil. Kalau dia memberitakan Injil misalnya kepada orang yang farisi. Kita melihat gayanya berbeda dengan kepada orang yang mungkin non-Yahudi. Kalau kalian lihat di kitab Kisah Rasul, khotbahnya Paulus di Kisah Rasul 17 di Athena, di mana waktu itu di Athena bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah, itu beda dengan khotbahnya Petrus di Kisah Rasul 2 ketika dia berkhotbah kepada orang-orang Yahudi yang lagi berkumpul di Yerusalem. Bedanya bagaimana? Oh, jelas banget bedanya. caranya Petrus menjelaskan tentang Yesus, dia masuk dari perjanjian lama. Kenapa? Karena orang-orangnya ngerti perjanjian lama. Dia bilang, Mesias yang kamu salibkan itu, dialah yang kamu bunuh itu, dialah Yesus. Dialah Mesias, Yesus yang kamu bunuh. Karena apa yang dia gambarkan, bagaimana kemesiasan itu, digenapi dalam Yesus. Kenapa dia bisa bicara mulainya dengan Mesias? Karena... orang-orang yang ada di Kisah Rasul pasal 2 yang berkumpul pada waktu Pentakosta adalah orang orang Yahudi. Nah, bagaimana Paulus memberitakan Injil di dalam Kisah Rasul 17? Ya, kalau kita lihat Paulus di Athena, jangan lupa Paulus waktu itu bicara di depan orang-orang non Yahudi. Jadi nggak kenal berita Injil dalam arti nggak punya perjanjian lama. Paulus mulai dari mana? Dia mulai dari kita ini semua ada di alam ini Kita adalah ciptaannya Allah Dia mulai dari wahyu umum Wah kita ini ada dalam alam ciptaannya Allah Lalu kemudian dia mengatakan bahwa kita pun adalah keturunannya Allah dan seterusnya Jadi teman-teman bisa melihat beritanya sama ya Beritanya sama, tidak berubah. Berita tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Tetapi ketika kita merelasikannya dengan konteks yang berbeda-beda, ditambah lagi dengan kita sang pemberita yang mengalami berita itu, maka disinilah kita akan melihat bagaimana titik temunya, nyambungnya seperti apa. Nah, untuk bisa lebih dalam, lebih paham, saya pikir sih ya teman-teman nanti coba... Bisa ikut training-training penginjilan ya, Yang bisa menolong kalian Nah tapi abang nanti kasih sedikit uh, Ini ya Saya kasih sedikit pemahaman Bahwa sebenarnya tidak ada satupun Model penginjilan Yang saya pikir merangkum semuanya Karena semua model penginjilan itu ada konteksnya Jadi kalau saya Apa ya Nasehatnya begini Pelajari sebanyak mungkin lah metode penginjilan Dengan kamu pelajari sebanyak mungkin metode penginjilan Kamu nanti waktu lihat kondisi begini kamu pakai yang ini Kamu lihat kondisi begini kamu bisa pakai yang lain lagi Karena apa? Kamu punya banyak metode Nah metode-metode itu sebenarnya bicara pendekatan Pendekatan, lalu bagaimana mereka mengemas berita tentang Yesus dengan tepat Kepada konteks orang-orang yang diinjili Jadi saya berharap uh, Tentunya mungkin belum semua kita terbiasa penginjilan Terbiasa memberitakan injil Tapi abang mendorong ya Karena Tuhan memberikan perintah ini juga kepada kita Beritakanlah injil kepada segala makhluk bahkan ya Karena itu marilah mulai ya Bagaimana mulainya? Wah orang bilang kristenisasi Enggak Kita tidak sedang bicara kristenisasi Kita bicara tentang saya menyaksikan Apa yang saya alami bersama Yesus? Nah, itulah yang saya bagikan kepada orang yang lain. ya, Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan bagaimana berbagai metode penginjilan itu sebenarnya sedang berusaha mengkomunikasikan Injil itu dengan baik kepada orang-orang yang belum kenal Yesus. Nah, hari ini kita bicara tentang generasi Z ya. Saya ingin kita memahami, uh, saya juga baru ini ya, baru coba mengajak kalian untuk memikirkan lebih mendalam. Poin abang malam ini begini, kita harus memberitakan Injil, itu panggilan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita harus memuridkan. Nah, yang menjadi orang yang kita muridkan adalah generasi Z ini. Yang juga tadi kalau kita dengar kesaksian Wah kalian juga masuk di dalam generasi ini ya Kadang-kadang e, kita mesti paham ya bahwa e, Ini berarti belajar tentang dirimu Sebenarnya bukan abang yang harusnya ngajarin kamu Ya kamu yang ngajarin abang. abang Abang generasinya bukan Abang generasinya X ya Malam ini kalian ngundang saya mengajari tentang dirimu Lucu juga ya Sekarang saya mau kamu yang ajarin saya tentang dirimu Ya Karena itu nanti saya minta kita interaktif, ya. Siap-siap. Oke, okay. waktu bicara dari generasi ke generasi, nah, saya lihat ini salah satu uh, materi, uh, apa, um, grafisnya, infografis dari Tirto ID, ya. Nah, memang sangat tergantung kalian pakai literatur yang mana. Karena setiap literatur itu juga kadang-kadang tahunnya sedikit beda-beda, ya. Nah, tapi walaupun demikian, saya pikir ada benang merahnya. Nah, kalau dari Cirto ID ini, dia mengkategorikannya ini ya, generasi baby boomer, X dan milenial. Milenial ini yang sebenarnya Y. Yang Y gitu ya. Jujur aja Abang harus katakan, kadang-kadang pembagian seperti ini memang sangat menggeneralisasi. Karena apa? Manusia itu kompleks ya. Jadi manusia tuh kompleks, nggak bisa juga cuma dikategorikan kamu X, Y gitu ya. Bahkan kamu yang Y pun, yang Z pun kadang-kadang mirip juga kok kayak baby boomer ya, ada. Jadi nggak bisa dikategorikan saklek, karena itu bagi saya pengkategorian ini hanya membantu memberikan gambaran umum. Tapi dalam pengalaman pelayananmu jangan pernah hanya ter, tertutup dengan kategori ini. Maksudnya di sinilah teman-teman perlu kenal betul siapa orang yang kau layani. Iya, kamu perlu kenal betul ya. Saya 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 ketemu gitu ya kalau nanti kalian nonton di YouTube saya gitu ya. Katanya anak sekarang nggak suka baca. Saya ketemu tuh kemarin di YouTube kita baru ngobrol tentang anak-anak yang suka baca. Lucu juga gitu ya. Ini anak-anak milenial, anak, -anak, anak uh, Gen Z gitu ya. Katanya senengnya audiovisual. Enggak juga. Ada kok yang suka baca juga. Jadi kadang-kadang saya pikir jangan di overgeneralisasi. Tiba-tiba kita semua ganti. Bahan KTB kita enggak ada lagi. Semua digital. Semua audiovisual. Enggak ada lagi yang tertulis. Oh, ada, ada mungkin yang masih seneng tertulis begitu ya. Daerah-daerah yang susah sinyal daripada dia nonton uh, YouTube-nya buffering mendingan baca gitu kali ya. Jadi itu sangat tergantung Kalian mesti kenal siapa yang kamu layani Sekali lagi pembagian ini Hanya memberikan gambaran Satu siswa yang saya undang Waktu Youtube kemarin gitu ya Dia sharing tentang membaca buku Unik juga teman temannya Anak itu siswa SMA Dia dari dulu suka baca gitu ya Bayangkan dalam liburan sekolah Bulan Januari yang lalu ya Dari Desember Januari Liburan sekolah itu Dia baca kali buku rohani itu sekitar 10 buku gitu ya. Dan itu buku-bukunya buku-buku berat yang dibaca mahasiswa Kael Idolman, Not a Fan. Dia beli buku yang ya buku-buku yang kalau kalian uh, biasanya beli untuk apa? training PKK, wajib baca, training apa calon PKK, ini anak SMA yang baca. Ya. Dan itu membuat saya jadi sadar gitu. Uh, kita bisa mengkategorikan Tapi jangan menggeneralisasikan. Kategori sekali lagi membantu kita, tapi kemudian kita harus kenal siapa yang kita layani. Gen Z secara umum. Ya, ini kalau kita lihat lahirnya 96, ada yang bilang 95 juga, sampai 2010. Jadi sebagian besar kalian, bahkan semua mungkin ya, kecuali yang kakak staffnya ya mungkin, itu ada dalam uh, rentang ini. Gen Z ini Nah nanti ini yang belum terdeteksi lagi Yang adik-adik kita lagi Generasi Alpha Yang nanti kita akan lihat lagi nih Bagaimana perkembangannya Nah ini cara membedakan yang lain Ya Z itu yang dia bilang dari 95 Nanti habis Alpha Udah dikategorikan lagi Di atas 2025 itu berubah lagi Katanya Beta Karena udah habis huruf XYZ X, Y, Z Begitu Z habis Masa Z pangkat 1, Z pangkat 2 Secara ilmiah mereka bikin Alpha, Beta, nanti seterusnya ya Nah itu kira-kira gambarannya Dan orang mulai Mengkategorikan lagi Misalnya melihat kecenderungan Ya sekali lagi kategori Jangan overgeneralisasi Misalnya Ada uh, infografis begini ya Ini kalian googling juga dapet ya Abang googling aja cari gitu ya Cari tentang generasimu lagi ya Nah gen Z katanya 95-2010 itu konsumtif sebenarnya juga konsumtif ditolong dengan begitu gampangnya belanja ya Zaman dulu mau barang tuh susah banget Sekarang silahkan install Tokopedia, Lazada, Shopee Gampang banget Sehingga cenderung konsumtif pasti Lalu uangnya cashless. Apa-apa transfer, apa-apa transfer. Jadi kadang jarang lihat uang beneran gitu ya. E, saya nggak tahu juga nih lagi musim-musim begini nih Apalagi kalau di rumah atau di mana semua cuman apa pakai transfer-transferan bank. Saya juga baru ngah gitu ya. Iya, saya nggak lihat loh uang segini ya. Saya nggak lihat uang segitu tapi terjadi. Jadi bukan cuma generasimu yang cashless, saya juga ngalamin gitu. Lalu jiwa pengusaha Ya katanya eh, Makanya di era-era pandemi ini ada aja lah Donat, bertebaran Ya semua jualan donat gitu Jualan apa dan katanya Gen Z ini eh, Punya kecenderungan ini ya Bahwa punya jiwa pengusaha Mentalitas yang dulu Tapi nggak juga ya Ada juga kok anak-anak sekarang Mentalitasnya pegawai negeri ya Apalagi karena kayaknya disuruh bapak Mama ya mesti pegawai negeri kalau nak ya Gitu Tapi pegawai negeri pun nanti masuk pegawai negeri Jualan pula dia di dalam ya Jadi bisa jadi begitu Nah, ada beberapa fakta unik Misalnya tentang generasi Z Periode lahirnya Ya, e, ini dia bilang kira-kira yang 2000 ke atas Lalu bisa multitasking Kalian besarkan di zoom aja ya Kalau nggak kelihatan slide-nya Mampu menggunakan 5 media berbeda secara bersamaan dalam satu waktu Wow, ini memang Ditolong sama medianya juga ya Bisa sambil denger podcast Sambil baca-baca majalah Sambil nonton Netflix Nonton TV Sambil mungkin apa beres-beres kamar gitu ya Wah semua multitasking waktu bersamaan Lalu perangkatnya Kalau bicara perangkat teknologi favorit Memang masih HP ya Smartphone lah maksudnya Dan itu akses rata-ratanya saja diperkirakan 15,4 jam per minggu. Agak sedikit bergeser dari generasi saya, yang dulu sebagian generasi saya itu lebih senang nonton TV. Sekarang, kalaupun dia nonton, nontonnya di HP. ya Nggak kebayang di generasi saya itu kalau nonton di TV. gitu ya. Kalau nggak ke bioskop, sekarang nontonnya di HP. Makanya durasi menonton TV Gen Z itu rata-rata turun ya Hanya 13,2 jam Nah kalian bisa lihat lah ya Model mamakmu, bapakmu Atau mungkin om, tante Itu masih suka tuh kumpul depan TV nonton ya Anak sekarang tuh jarang depan TV Masuk kamar Lalu tiduran nonton begitu ya Atau di meja belajar Jadi agak berbeda Jadi Uh, seperti itu Tapi yang menarik adalah Ditelitinya gemar bersosialisasi Ternyata generasi Z adalah generasi yang gemar bersosialisasi, bersosialisasi Dan bekerja sama dalam bentuk tim Makanya lihat pola belajar Karena saya pikir yang paling mengikuti ini adalah pola belajar Kalau kalian anak FKIP Kalian bisa ngerti gitu ya Makanya banyak sekarang Belajarnya tim Belajarnya dalam kelompok Ya itu dibiasakan begitu rupa Makanya breakout room Zoom itu laku gitu ya Kenapa? Karena memang harus di-break gitu ya Harus mereka gemar berkelompok Gemar bersosialisasi dalam bentuk tim Nah, yang paling akhir ini sedih ya Resiko obesitas Karena aktivitas fisik yang rendah Jarang gerak gitu ya Sementara makanannya sangat-sangat uh, High High karbohidrat Dan high kalori ya Jadi ini jadi pergumulan Nah, seringkali Tanpa sadar. Nah ini yang abang concern juga. Kadang-kadang di gereja atau di persekutuan yang juga kita harus sadari. Ada banyak generasi seringkali cenderung pertanyaan ini muncul atau digambarkan. Generasi mana yang terbaik? Jadi ya, kadang-kadang saya pikir aduh pointless juga ya. nggak ada gunanya gitu bicara generasi yang terbaik. Karena semua generasi pasti di masanya punya tantangannya masing-masing. Apakah generasi opung yang paling bagus? Oh, enggak juga Apakah generasi mama, bapakmu yang paling bagus? Enggak juga Generasimu yang paling bagus? Enggak juga Tapi ada yang bagus enggak di generasimu? Oh banyak Di generasi bapak, mama? Oh banyak juga Di generasi opung ya banyak juga Karena itu saya harus katakan Hati-hati bahaya kesombongan Melihat generasi kita yang paling baik Dan kita harus sadar Kita tuh saling membutuhkan saya pikir sih kadang-kadang yang yang gagal melakukan ini gereja termasuk juga keluarga ya saling menyalahkan. aduh kadang-kadang gitu kalau orang tua udah ngomong zaman mama dulu ya kalau saya gini kau, wow udah dipukul opungmu ke aku gitu ya. kalau lihat anak malas kayak kau sih, gitu ya. karena sekarang kan semua aktivitas bisa cuma digenggaman tangan, malas keluar kamar begitu ya kalau lagi Wah, apa lagi pandemi gini kadang-kadang mandi ya Syukur-syukur seminggu dua kali gitu ya Karena semua gampang sekali dilakukan Nah, sehingga saya harus katakan ya ini Young generation have passion and information Older generation have wisdom and we need each other Kadang-kadang orang tua memang punya duitnya, punya uangnya Tapi... kita yang muda mungkin punya semangatnya jadi makanya orang tua tuh bisa beli HP canggih tapi nggak tahu makainya nanti panggil lagi nah gimana SMS ini gimana cara ini gitu kadang-kadang kita yang menjelaskan yang anak-anak juga nggak sabaran ya masa gitu aja nggak ngerti mak diajarin berkali-kali tetap salah kirim atau apa nah tapi di sisi yang lain saya pikir generasi muda pun belajar hargai yang tua karena kadang-kadang katanya generasi yang muda ini tidak punya apa Gak punya hormat lah, punya etika lah Nah saya pikir ya justru di tengah-tengah situasi begini Kita saling membutuhkan Nah ayat Alkitab mengingatkan <tuh> Amsal 22 ayat 6 Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu Memang Alkitab mengingatkan harusnya orang tua yang mendidik yang muda Ya saya pikir juga kalau memang mau bicara berkorban Harusnya yang tua yang lebih berkorban Untuk menjangkau yang muda Kenapa? Ya saya pikir sederhana sih ya Yang tua pernah muda Tapi yang muda belum pernah jadi tua Jadi ya kalau mau berkorban sedikit Harus generasi yang lebih tua yang mau Untuk mengerti yang muda Tapi yang muda juga jangan sombong Saking dimengertinya jadi manja Apa-apa merasa kayak Emang aku spesial gitu ya justru kita mesti melihat hal yang baik kita angkat, yang nggak baik ya jangan. Dikasih tahu nggak baik seperti itu, kalau kita timbang-timbang dan kita juga paham, iya ya, nggak bagus juga aku seperti ini, belajar untuk <coughs> berubah, ya. Nah, saya tuliskan e, dalam satu seminar, saya bikin kutipan ini ya, warisan terbaik bagi generasi muda adalah teladan yang baik dari generasi yang lebih tua. Nah, Kenapa abang ulang sedikit soal generasi? Karena begini. Teman-teman, kita sedang ada dalam pelayanan mahasiswa. Pertama, kamu generasi Z. Kedua, kamu akan melayani temanmu, adik kelompokmu yang juga sama-sama generasi Z. Istilahnya masih seumuran kalian, nggak jauh gitu ya. Karena itu... Saya ingin mengajak malam ini saya mau belajar dari teman-teman ya Saya ingin tahu dari teman-teman apa sih yang kalian pikirkan tentang generasimu Begitu ya Nah tapi abang mau mulai dulu karena kalian terlibat dalam pelayanan mahasiswa ya Saya minta dalam waktu e, 2 menit ke depan Dengar instruksi ya Instruksi abang dalam 2 menit ke depan pikirkan Ya semua pakai otaknya dulu Pikirkan program penginjilan apa saja yang ada di pelayanan kampusmu. Pikir ya, dua menit ini. Apa saja sih program penginjilan yang ada di pelayanan kampus, teman-teman? Dua menit ya. Pikirkan apa program penginjilan yang ada di pelayanan kampusmu. Pikir dulu ya Semua dipikir dulu Satu menit lagi Apa saja ya yang kita lakukan untuk penginjilan Yang kita bilang penginjilan di kampus itu yang kayak mana gitu ya Oke okay. Yang sudah Yang sudah mikir Sudah terbayangkan Coba tulis Tuliskan di kolom chat Penginjilan, program penginjilan yang dilakukan di PM kamu Apa saja sih yang kamu lakukan ya silakan saya kasih waktu dua menit ke depan silakan menulis apa saja program penginjilan yang kampusmu lakukan silakan gunakan kolom chatnya ya <tuh> silakan kalau sudah ada yang mau menuliskan oke okay. kata oke okay. komunitas pi good silakan lainnya lagi oke okay. nggak usah kasih penjelasan ya dia tuliskan aja biar nggak panjang ya nggak usah maksudnya nggak usah terlalu lama nulisnya kata dilanjutkan konseling kelas PI PI pengurus training PI PI pengurus PI AKK profil murid oke okay. TSPKK hmm, rata-rata bilangnya kata ya kata Natal juga dipakai buat momen PI pembentukan mentor kampus oke okay. sahabat setahun oke okay. melakukan pendampingan konseling pada adpi good Ada lagi Sah Oke okay. sahabat setahun KTB kata PI PI pengurus Penginjilan pribadi program setahun Kelas PI Jadi ini berarti yang sudah dilakukan ya Jam doa puasa Oke okay. Saya tunggu 30 detik lagi ya Silahkan kalau masih ada yang mau ditulis Sebenarnya kalau sudah ditulis sama teman kalian Ya nggak usah diulang ya Rata-rata tadi bicara kata, KTB Jam doa PI pengurus PI pribadi Kelas PI Oke Nah Teman-teman uh, bagi saya menarik ya Untuk memperhatikan ya Kalau kalian pikirkan Bahwa uh, ada konseling juga ya, ditambahin lagi um, Ini hal-hal yang dilakukan Oke, okay, yang kalian lakukan Nah, sebenarnya apa sih tujuan kita malam hari ini bicara lagi gitu ya Katanya, kan kalian sudah lakukan Ngapain lagi saya ngajarin malam ini ya Nah, tapi kaitan, kaitkan itu Dengan pelayanan kepada generasi seperti ini Yang sekarang kita hadapi Ya Nah, karena itu abang ingin teman-teman sekarang mulai uh, pikir lagi ya Ini pikirkan, jadi belum tuliskan Coba pikir dulu uh, Tiga karakteristik kaum muda Ya, coba kalian pikirkan Tiga karakteristik kaum muda masa kini Apa sih yang menonjol? Kalau kamu bilang ada sepuluh bang, pilih tiga lah ya Biar nggak lama kita di sini ya Tiga Karakteristik kaum muda saat ini yang menonjol menurut kamu ya? Pikir dulu Nah, sekarang abang ajak teman-teman Kalian ke menti ya, menti.com Dengan cepat kita ke menti.com Silahkan isi tiga hal yang tadi Kodenya 91 79 20 Oke okay? Sembilan satu Tujuh sembilan Dua puluh Hmm, mm -hmm. Saya coba share screen ya silakan Kalian bisa tuliskan Maaf ini agak <tuh> Abang harap sudah mulai Banyak yang isi Sambil kita tunggu Sebentar ya Oke, okay, sambil bisa dilihat 91, 79, Sebenarnya unik juga ya Kalian kayak nulisin karakteristik dirimu ya Aku tuh kayak mana gitu ya kepo wis ambisius terburu-buru praktis ya cepat bosen hmm, makin banyak yang isi makin harus kita besarkan kita Zoom lagi optimis ingin terlihat hebat jiwa entrepreneur pendiam ingin menang sendiri berani hedon, receh wis apa pula ya Wi receh simple, cuek, gampang terdistraksi, ingin terlihat hebat, berkelompok, imajinatif, informatif, unik, berani, penuh cinta, wih, penuh cinta, kritis, ambisius, ingin tahu yang tinggi ya rasa ingin tahu yang tinggi instan nah teman-teman bisa lihat kalau hurufnya besar berarti word cloud ini itu banyak yang isi ya instan kepo kreatif makanya lambe tura laku kali ya sekarang ya <laughs> karena semua pada kepo mau tahu apa yang terjadi Ma manja <laughs> Oke, okay. malas Santui, mager <gur> Simple Thank you lah ya, ini sudah cukup banyak yang isi Sudah 51 ya Oke, okay. teman-teman terima kasih Inilah gambaran ya, Ini gambaran karakteristik kaum muda Tapi abang mau maju sedikit lagi Thank you ya Abang mau maju sedikit lagi bertanya begini sama teman-teman Coba pikir, ya coba pikir sebentar Dan ini uh, mungkin kalian bisa ikut sumbang saran begitu ya Kalau melihat hal seperti ini Pertanyaannya begini Di balik karakteristik ini Di balik karakteristik ini Kira-kira ada kebutuhan apa sih Yang orang muda ini butuhkan Misalnya kamu bilang kepo Sebenarnya dibalik kepo itu apa sih kebutuhannya? Ya Jadi abang berharap kalian sekarang menuliskan Apa kebutuhan kau muda dibalik karakteristik yang kalian sebut tadi? Oke okay? Saya kasih waktu dulu pikir sebentar Dan kesempatan berikut Kalian menuliskan hanya satu kali ya Gak usah terlalu banyak ya uh, Cobalah tuliskan apa kebutuhan kaum muda ini. Abang harap kalian menuliskan di Menti juga dengan kode 5159635. Lihat kodenya paling atas di screen ya. Coba masuk sebentar. 5159635. Oke. Okay. Oke. Silahkan teman-teman tuliskan Menurutmu dibalik kebutuhan atau dibalik karakteristik mereka itu Ada kebutuhan apa sih orang-orang muda ini? Atau dirimu lah ya? Silahkan Saya tunggu beberapa menit ke depan Ingin dihargai Perhatian lebih banyak melayani Kuota atau oh, kebutuhan kuota ya? butuh perhatian, butuh afirmasi, diperhatikan, dipedulikan, ingin diterima. Butuh Injil, udahlah amin kita ya. Butuh pendampingan. Ingin dilihat, ingin terlihat ya, ingin diterima. Kebutuhan untuk ingin sukses. Oke? Okay. Silakan kalau masih ada Pendampingan muncul lagi Jadi kalau ada yang ngetik harusnya naik lagi nanti dia ya Kecuali mungkin juga ada yang sudah terulang Diperhatikan Pengenalan akan diri sendiri Butuh wawasan Butuh didengarkan Butuh teman yang mau mendengar dan menerima Keberadaan dan jati diri Butuh dibimbing Butuh diinjili Butuh diberi pengertian Sorry, abang lihat ke kanan Karena laptop saya di kanan ya Terlalu kecil di screen ya. Pendampingan, pengayoman Butuh pendampingan Wah, butuh dicintai Butuh diberi pengertian, kesadaran diri, dimengerti, ingin diperhatikan, butuh dukungan Saya tunggu lagi 30 detik Butuh kebutuhan untuk ingin tenar ya, pengen jadi tenar itu kebutuhan untuk dikenal sebenarnya ya Kemudian dikenal, diakui, ingin dilihat Butuh mentor yang memperhatikan dan pendengar yang baik Butuh diperhatikan, ingin disayang, ingin diterima pengayoman yang utuh pengakuan wah ini didengar juga banyak ya butuh konseling menjadi kasih di dunia pengajaran dan sikap mental butuh kasih yang tidak pura-pura yang otentik ya oke okay. baik kita harus selesai dulu ya Karena saya lihat sebagian besar sama yang disampaikan. Thank you teman-teman buat kesempatannya berpartisipasi. Saya jadi terkonfirmasi. Karena memang biasanya itulah yang saya lihat di dalam uh, berbagai literatur, di dalam berbagai pembahasan tentang generasi kalian ini, ya generasi Z ini. kebutuhannya. Jadi teman-teman saya ingin membedakan antara apa karakteristiknya Karena kalau bicara karakteristik kadang-kadang banyak yang negatif tuh Tapi saya ingin melihat lebih dalam ya Apa yang menjadi kebutuhan Nah sehingga mungkin bagian penutup ini abang ingin kita menyimpulkan beberapa hal ya Tadi sudah ya Pertanyaannya begini Apakah program penginjilan di dalam PM kamu dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan kaum muda ini? Oke? Okay. Saya ulangi. Apakah program penginjilan yang tadi kamu bilang, kamu lakukan dalam PM kamu, dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan kaum muda ini? Saya bicara kaum muda, generasi apapun itu ya. Tapi kan sebenarnya mereka pengen didengar. Saya harus katakan dengan jujur, beberapa kali dalam metode penginjilan, beberapa polanya adalah saya ngomong, yang menginjili ngomong, kamu diem, kamu dengar. Sehingga, uh, jujur aja. Walaupun mungkin sudah training penginjilan gaya tertentu, tapi mesti perhatikan juga, ada ada training penginjilan yang orang yang diinjili tuh diem. Kita yang ngomong terus. Padahal kita bilang tadi, katanya ingin didengar. Tapi ternyata penginjilan kita, kamu yang dengar. Saya bicara, kamu diem. Kamu dengar. Nah, disinilah abang jadi berpikir begini ya. Silahkan pelajari banyak metode. Tetapi ketika engkau sampai kepada orang yang kau injili, yang bertemu dengan kamu, biarlah kamu bisa melihat kebutuhan-kebutuhan, yang juga itu kebutuhanmu. Kadang-kadang kalian juga generasi Z Pengennya didengar, pengennya Makanya menarik sekali belakangan ini Metode-metode penginjilan Bahkan banyak yang dibuat baru Silahkan, kalian mau buat metode penginjilan baru Kan poinnya yang penting Sampaikan Yesus Bagaimana Yesus dalam hidupku? Nah, saya ceritakan hidupku Siapa saya sebelum kenal Yesus Kapan saya kenal Yesus Bagaimana prosesnya Dan siapa saya setelah kenal Yesus Lalu itu dibawakan dalam bentuk cerita Lalu cerita itu dialogis. Kadang-kadang kita ngobrol, kita tanya, kamu sendiri gimana? Jadi bukannya penginjilan satu arah, saya ngomong, kau denger ya. Saya bukan berkata itu tidak efektif. Saya yakin Tuhan bisa pakai itu. Tetapi jangan sampai kita sendiri yang sudah sadar betul kita punya kebutuhan didengarkan dan seterusnya. Sehingga menarik tuh, beberapa teman tadi mengatakan konseling. Beberapa kali saya berpikir pendampingan pribadi mungkin jadi sesuatu yang sangat harus ditekankan ketimbang hanya KKR Abang sering sih disuruh pimpin KKR ya, tapi saya selalu bilang bagaimana follow up-nya Bagaimana orang yang ngobrol pribadi dengan orang-orang yang diinjili itu Karena kalau KKR, saya yang ngomong dia dengar Saya ngomong terus gitu ya Lalu saya sampai penantangan, lalu dia diem, dia dengar Ah, makanya bersyukur tadi ya kalian bilang ada kata Jangan cuma seneng ada kata Pastikan sesudah kata apa follow upnya Adakah percakapan pribadi terjadi Apakah dalam percakapan itu kita jadi memastikan Misalnya kita tanya de Kemarin apa keputusan yang kamu ambil Lalu dia bercerita Jadi dia ingin didengar Katanya ingin didengar Tapi kadang-kadang metode penginjilan kita Kamu diam ya saya ngomong gitu Sehingga teman-teman disinilah kita jangan sampai menggaruk di tempat yang nggak gatal kita harus bisa bedakan yang mana permukaan yang mana hatinya hatinya itu kebutuhannya sebenarnya jadi pola yang abang pikirkan saya nggak punya pola tertentu yang harus saya ajarkan tapi saya cuma mau menegaskan bahwa teman-teman ingat berita Injil yang begitu rindu kamu sampaikan kamu sampaikan kepada sebuah generasi yang ingin didengar, ingin dicintai, ingin dihargai, cobalah membuatnya menjadi sesuatu yang seperti itu. Sehingga mungkin kita nggak belajar metode saja, tapi ya kamu bikin metodemu sendiri. Metode yang di dalamnya kamu jadi bisa membagikan. Saya sempat berpikir begini, kenapa ya orang muda ini suka sama media sosial? karena mereka suka banget sama media sosial? Kalianlah senang sama medsos. Karena semua kebutuhan yang kalian sampaikan tadi, itu seolah-olah dijawab oleh medsos yang sebenarnya itu adalah diprogram oleh manusia sendiri. Saya orang yang belajar komunikasi, dan dulu saya ingat yang kami pelajari adalah membuat iklan. Salah satu caranya membuat iklan adalah pelajari betul apa kebutuhan orang. di medsos kebutuhannya apa? Oh, dia mau didengarkan. Makanya, lihatlah dulu-dulu cuman ada kolom kolom biasa, ya sekarang bisa ada WA Insta Story, di Insta Story kita bisa ngomong, kita bisa minta respon orang, ada kolom misalnya kita bisa tanya sama orang. Kan ini generasi yang suka interaksi. Jadi kalau saya sekali lagi mengingatkan jangan sampai Karena banyak kali metode penginjilan itu sibuknya hanya satu arah ngomong. Sehingga disinilah saya melihat, silahkan, bagus sekali acara besar. Kamu bikin KKR, undang pembicara yang baik, siapkan acara dengan baik. Tapi jangan lupa, ini generasi yang butuh pendekatan pribadi. Dan itu kalian yang ngomong tentang kebutuhanmu. Sehingga jangan terjebak hanya dengan pola-pola yang lama... Yang saya pikir, karena itu pola modern ya, pola satu arah Tapi mari pelajari itu Dan kembangkan jadi pola yang unik Yang kamu ciptakan nanti buat dirimu sendiri Saya tetap menerima pelayanan KKR-KKR gitu ya Tapi saya selalu berpikir, bagaimana Tuhan ya? Setelah dia terima Yesus, siapa yang akan ngajak dia ngobrol? Siapa yang akan mendampingi? Tadi kalian ngomongin semua mendampingi, mengedampingi, pengayom-pengayom. Ini waktunya kalian membuktikan yang kalian tuliskan tadi. Pikirkan bagaimana penginjilan yang seperti itu. Jadi ini bukan cuma penginjilan yang kadang-kadang gini -kadang ya. Kita suka mikir, pokoknya generasi Z suka digital. Ya udah, kita penginjilan digital. Itu itu bagus. Silahkan, kembangkan. Dia senang yang audiovisual, senang yang sangat atraktif. Tapi ternyata kebutuhan terdalammu apa? Kebutuhan terdalammu didengar, dicintai. Ya ayolah. E, nanti bisa tanya lebih jauh sama Kak Asna, Kak Kori gitu ya. Yang belajar mendalam Kak Kori tentang kebutuhan dasar manusia secara konseling Saya pikir itu tidak tergantikan. Silahkan kamu dengan baik bisa melakukan penginjilan dengan video yang baik. Saya juga lakukan itu. Tapi kembali saya harus ingatkan kita butuh orang-orang yang hidupnya menyentuh hidup orang lain Karena itu lihat, Abang tadi cuma ajarin satu hal Bagaimana kamu menginjili dengan hidupmu, mulailah nyusun kesaksianmu Siapa kamu sebelum kenal Yesus? Bagaimana kamu kenal Yesus? Kapan kamu kenal Yesus? Dan setelah kamu kenal Yesus, waktu kamu bawa ceritamu itu kamu bawa dengan orang lain dia dengar kamu cerita kamu dengar dia cerita jangan-jangan ada hidup ada cerita yang sama kamu mungkin bisa cerita iya ya aku juga dulu dalam dosa aku pornografi rajin kali aku hampir jadi pengedar aku ini tapi hari itu aku ketemu sama Tuhan Yesus sehingga waktu dia dengar cerita itu bang aku dalam pornografi bang gimana ya bang ya Sehingga mungkin kita nggak bicara metode yang seperti apa. Tapi ketika cerita bertemu dengan cerita. Allah bekerja. Dan disitulah saya melihat ini ada harapan buat generasi ini. Harapan untuk kita membawa mereka kepada Tuhan. Baik, itu yang abang sampaikan malam hari ini. Kiranya boleh menolong teman-teman. Punya wawasan tentang penginjilan kepada generasi Z. Amin